0: Werbung Startup Insider Daily Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Anastasia Barner gesprochen. Anastasia ist selber Gründerin, sie hat Fementor gegründet und ihr Buch heißt Gegründet Startup-Szene Uncovered. Sie kennt die Szene natürlich von innen sehr gut und sie schaut auf viele, viele Dinge sehr kritisch. Psychische Krankheiten, kaputte Beziehungen, Einsamkeit, sexuelle Belästigungen, you name it. Sie hat ganz, ganz viele Themen angesprochen und sie wollte mit dem Buch schon eine Art Warnung schreiben, damit alle wissen, worauf sie sich einlassen. Wir sprechen im Interview über ihre Geschichte, über kritische Dinge, die sie erlebt hat, über die Dinge, die sie kritisiert. Und ähm, sie will Menschen aber nicht vom Gründen abhalten, sondern es geht ihr darum, realistische Erwartungen zu vermitteln. Es ist ein sehr, sehr spannendes Interview geworden mit sehr spannender Kritik und interessanten Gedanken. Lasst uns direkt reinspringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Anastasia Barner. Startup Insider Daily.
0: Read Only.
1: So, hallo Anastasia, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Fantastisch. Ähm, es ist immer schön, diesen Podcast anzufangen und so zu tun, als hätten wir gerade nicht uns schon eine Viertelstunde <lacht> lang unterhalten und uns köstlich dabei amüsiert, oder? Also, ihr ähm. habt echt was verpasst. Das Gespräch vorher war eindeutig interessanter. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich weiß nur noch gar nicht, was kommt. Was denkt, hallo? Ich nehme es zurück. So, Anastasia kommt hier direkt mit 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 Frechheiten in den Podcast. Glaubst du, mein Buch ist eine einzige Frechheit, da muss der Podcast auch so sein. Genau, reden wir doch über diese einzige Frechheit, die du geschrieben hast. Gegründet, Startup-Szene Uncovered. Was 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 hast du da
0: für ein Buch schreiben wollen? Ich habe einfach mal losgeschrieben und habe dann irgendwann gemerkt, Scheiß, ich uncover hier gerade die ganze Startup-Szene. Lass es uns doch auch so benennen wie wir es, ähm, wie ich es eben beschreibe. Ich hatte letztes Jahr eine Anfrage bekommen vom Haufe Verlag, die meinen, wir würden gerne ein Buch mit dir schreiben, gerne im Rahmen Startup-Szene und so weiter. Du bist seit damals drei Jahren, mittlerweile vier Jahren in der Startup-Szene etabliert, mach doch darüber was. Und dann dachte ich, okay, was kann ich jetzt schreiben? Ich kann so einen Ratgeber geben, wie man Jungen gründet, wie man erfolgreich gründet. Und dann habe ich mal gegoogelt und diese ganzen Ratgeber gelesen und gesehen, äh, wie du erfolgreich gründest, erste Million, Exit mit so und so vielen Jahren und dachte mir so, mir fehlt da was, mir fehlt diese Warnung, mir fehlt diese Anleitung, was passiert auch noch? Was passiert in dieser ungefilterten Realität, was passiert in meiner Startup-Welt? Und da ist ganz, ganz viel Negatives und ganz, ganz viele Momente, wo ich so denke, darüber spricht keiner und warum spricht darüber keiner? Und aus dieser Fragestellung heraus habe ich äh, mich entschieden, ein Enthüllungsbuch über die Startup-Szenen zu schreiben, wo ich niemanden anprange oder irgendwie schlecht über jemanden schreibe, sondern einfach mal einen ungefilterten Blick in die Startup-Welt gebe und gewähre und nicht nur über die Startup-Welt. Also ich habe reingelesen und ich habe auch einfach immer den, also ich habe den Eindruck gehabt, dass du schon auch
1: sehr viele Dinge erzählst, die Erfahrungen sind, die fast alle Gründerinnen und Gründer machen und die in so kleinen Runden schon auch mal besprochen werden, die aber in der
0: super hypigen Berichterstattung über die mega krasse Startup-Szene irgendwie keinen Platz finden. Überhaupt keinen. Und das war auch so ein bisschen der Auslöser, wo ich gemerkt habe, hey, wir werden es wird immer über Exit oder wenn dann die großen Scheitermomente gesprochen. Aber es geht nie weiter und es geht nie darüber hinaus. Es wird nie in eine Burnout-Klinik gegangen, wo sich viele Startup-Gründer und Gründerinnen wiederfinden wo man einfach mal darüber spricht, wie ist es, ein Burnout zu haben? Wie ist es, mit diesen Sorgen tagtäglich aufzuwachen und trotzdem wie so ein Drogenabhängiger weitermachen zu wollen, wenn man denkt, ich liebe, was ich mache und was für ein geiler Scheiß, aber gleichzeitig körperlich und auch mental komplett am Ende zu sein. Und über all diese Thematiken liest du nichts, weil natürlich einerseits die Startups nicht darüber spricht, weil man da nicht mehr cool ist, nicht mehr Eben dieses Klammerhose, mhm. weil in der Startup-Szene geht es natürlich ganz, ganz viel um Pitchen und Pitchen nicht nur vom Startup, sondern nicht selber von dir selber überzeugt sein, andere von dir zu überzeugen und ähm, damit vielleicht auch langfristig was zu reißen. Aber ich finde diese Ehrlichkeit, nämlich was, was da passiert, ist jetzt gerade in dem Moment so wichtig, gerade in Anbetracht der Tatsache. Ich bin Generation Z. Ähm, zu sehen, wie viele meiner Generationen, und das sind ein Drittel der Gen Z, möchten gründen. Und damit, wo wir eh schon Fachkräftemangel haben, haben wir ein riesiges Problem bei ein Wir möchte gründen. Neun von zehn Startups scheitern derzeit. der Zeit. Wir bringen die Leute wirklich ins Unglück. Und wir, die jungen Leute in meinem Alter oder jünger wissen nicht, worauf sie sich einlassen, weil es eben so schön klingt. Mhm. Wobei es natürlich sehr darauf ankommt, welche Art
1: von Unternehmen man gründen möchte. Ne? Also Startups haben diese hohe Scheiterquote. Das gilt ja jetzt nicht für jede Art von Unternehmen am Ende.
0: Trotzdem, ist es, es geht ja nicht nur darum, ein Startup, Startup scheitert ja nicht nur, weil das die Idee schlecht war oder die Nische nicht da mhm. oder die Branche nicht. Es geht ja auch teilweise, die meisten Startups, die in meinem Umfeld gescheitert sind, lag daran, dass die Investoren oder Investorinnen falsch beraten haben oder dass das Gründungsteam sich getrennt hat. Das heißt, es muss gar nicht mal sein, dass ich sage, oh, ich gründe jetzt aber in einer sicheren Branche und wir gründen die 10.000 ste Dating-App, weil wir wissen, Dating-Apps klappen immer. Interne Probleme oder eben Streit mit dem Co-Founder oder Co-Founderin kann dazu führen, dass das Unternehmen scheitert. Und da hast du halt nie eine Garantie, auch wenn du in einem vermeintlichen sicheren Bereich gründest. Hast du deinen Burnout schon hinter dir? <lacht> ich hatte, <lacht> hatte Burnout-Symptomatik während Corona, muss man dazu sagen. Ähm, da war ich gerade 22, 23, hatte dann Tinnitus. Ähm, Schlafstörungen ähm, und auch einfach extreme Stresssymptomatiken und habe aber das zum Glück abwenden können. Das liegt natürlich auch daran, dass mein Umfeld mich sehr stärkt und ich auch ein starkes Bewusstsein für Burnouts entwickelt habe, weil ich das einfach in meinem Umfeld so extrem gesehen habe. Ich habe ähm, auch in meinem Buch ein Interview geführt mit einer jungen Gründerin, die in einer Burnout-Klinik war zu dem Zeitpunkt, als ich sie interviewt habe. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass, ähm, dass es... Es gibt Anzeichen, die man einfach, das ist so ein bisschen wie das Warnsignal, wenn das Auto blinkt und da sollte man drauf hören. Ich habe zum Glück immer drauf gehört.
1: Nachdem wir jetzt äh, schon über deine Burn, psychischen Arzt. geredet haben, <lacht> könnten, könnten wir ja mal ganz kurz dazu übergehen, dich den Menschen vorzustellen, die dich noch nicht kennen und die äh, noch nicht, wie ich, die Möglichkeit hatten, in dein Buch reinzulesen. Das kommt ja nämlich erst im Oktober. Ähm, Anastasia, erzähl mal ganz kurz, wie bist du in die Startup-Szene gekommen? Was hast du gegründet? Woher mhm. kennt man dich? Genau, also könnte man dich kennen.
0: <lacht> ähm, ich habe gegründet, weil mir damals Frauen gefehlt haben in der gründerin szene und Gründerszene generell. Damals, 2019, gab es eigentlich nur Männer in meinem Umfeld, die gegründet haben. Und ich dachte mir, wenn ich mich über was beschwere, dann möchte ich es aber auch ändern und mich dann erst darüber aufregen. Ähm, wenn ich nicht selber einen Schritt in die richtige Richtung mache, nämlich zur Veränderung hin, dann habe ich auch kein Recht, mich darüber aufzuregen. Und habe dann Femento gegründet. Das ist die erste reverse mentoring plattform in Europa. Wir helfen Frauen dabei, kostenlos eine Mentoren zu finden, mit diesem interessanten Aspekt, mit Reverse Mentoring, wo sozusagen das klassische Mentoring aufgebrochen wird und beide Personen sich auf Augenhöhe begegnen, statt mit diesem typischen Mentor-Menti-Gefälle. Ich bin jünger, deswegen lerne ich nur von dir. Sagen wir halt, meine Generation oder auch die Millennials haben ganz, ganz viel zu geben und dieser Generationsaustausch wird dadurch gestattet. Ähm, zu mir sonst noch, ich bin TEDx-Speakerin, man sieht mich auf einigen Bühnen, teilweise im Fernsehen, in vielen Podcasts. <lacht> und, oh, hello. Hello. <lacht> und ähm, bin ziemlich präsent auf LinkedIn und Instagram. Und ich meine, ne, du hast gesagt, du, du hast
1: irgendwann festgestellt mit diesem Buch, naja, dass, dass du gerade die Startup-Szene quasi an Covers ne? so ein bisschen wie bei Undercover-Boss, äh, wenn man dann plötzlich mal reingucken kann. Und in deinem Buch steht irgendwo der Satz, wenn wir vorher gewusst hätten, was uns erwartet, hätte keiner und keine von uns jemals gegründet. Das schreibst du über dich und dein Netzwerk. Und das finde ich sehr, also finde ich sehr krass. Warum nicht? Also was sind die Dinge, die so krass sind, dass du sagst, boah, da hätte ich mich nicht drauf eingelassen, wenn ich das wusste?
0: Ich glaube, die Sache ist, wir bereuen es nicht. Wir bereuen es nicht, es gemacht zu haben, weil es uns unglaublich viel gibt. Und die Szene natürlich auch, ähm, es ist wie Red Bull trinken. Du hast auf einmal Flügel, von denen du niemals wusstest, dass sie überhaupt gibt. Aber das Problem ist, ähm, der Preis, den du für eine Gründung zahlst und den Preis, den du zahlst, gerade wenn du dich dafür entscheidest, jung zu gründen, das sind nun mal die meisten Gründer und Gründerinnen, sind unter 30 oder um die 30. Der Preis ist riesig. Du gibst Familie auf, du gibst Freundschaften aus, du gibst teilweise ein Studium auf dafür und damit auch diese klassische Erfahrung, die du in jungen Jahren machst. Das heißt, alle haben so ein bisschen die gleichen Probleme, alle verstehen sich. Du gibst dein Liebesleben zu einem gewissen Grad auf, was ich natürlich auch bei einigen meiner Gründungsfreunde gesehen habe. Du hast äh, du hast dich ständig für was entschieden, aber gleichzeitig damit auch gegen etwas. Und ich glaube, dieses Gegen-Etwas ist bei ganz, ganz vielen von uns drin, wo wir so denken, hätten wir es mal nicht gemacht. Und ähm, jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir lieben das, was wir tun. Wir haben natürlich auch, du, du hast den ständigen Ego-Push in der -Szene. Hier wirst du zelebriert, hier ist ein Artikel über dich, hier gibt es eine Einladung. Das heißt, du hast eigentlich nie diesen Moment. Wenn du erfolgreich bist. Wenn du erfolgreich bist, aber selbst bis zu dem Moment, wo die Insolvenz angemeldet wird, merken das die meisten Leute nicht. Du wirst trotzdem eingeladen, du landest auf dem Cover von einem Magazin, während du eigentlich gerade schon Insolvenz angemeldet hast und dich gerade mal wieder damit rausretten konntest. Ähm, das heißt, was hinter den Kulissen passiert, wissen die wenigsten und du wirst zelebriert und gefeiert und dabei läuft es gerade überhaupt nicht. Ähm, auch solche Geschichten gibt es. Ich glaube, dieser Moment, wir haben nie, nie Zeit, uns eigentlich mal hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Habe ich das gemacht? Wie geht es mir damit überhaupt? Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele auch in den Gesprächen gesagt haben, Sie hätten es nicht gemacht.
1: Ja. Glaubst du, das ist ein großer Unterschied zu so einer klassischen Beraterkarriere oder zu so
0: einer Konzernaufsteiger*innenkarriere? karriere Ich unterhalte mich viel mit Leuten, natürlich auch durch Mentor, aber auch natürlich durch Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, die in Konzern arbeiten, gerade auch Corporates und muss einfach sagen, dass, ähm, dass viele von denen nach Hause gehen und die Arbeit mit dem Schließen des Laptops beenden. Das ist natürlich nicht bei allen mhm. so, aber ich glaube, diesen Moment, wo du einfach sagst, okay, jetzt mache ich was mit Freunden und die Arbeit lasse ich Arbeit sein. Das hast du in der Gründerszin nicht. Du hast nicht diesen Moment, wo du sagst, ich schalte jetzt den Laptop aus, 9-to-5-Job, ich gehe nach Hause und danach mache ich mein Ding deine Arbeit, lebst, atmest und isst du teilweise. Und ich glaube, dieses Ausschalten ist so der große, große Unterschied, den du einfach in den in dem Startup-Umfeld gar nicht so hast, du hast immer irgendwie damit zu tun, immer bist du am Pitchen, am Erzählen, am Reden, was du eigentlich machst. Ja, ist, ist Arbeit ein proteinreiches Nahrungsmittel? Dann sagt man, <lacht> isst das? Entschuldigung. <lacht> ähm. Naja, was ist, ähm, du isst dann halt eine, du hast ja ständig Meetings, das heißt, beim Essen hast du ein Startup-Gespräch. Du isst dann aber auch nicht so viel, weil du halt gerade irgendwie ähm, gerade im Gespräch bist und dann, okay, jetzt das Essen muss halt ausfallen, weil ich muss jetzt zum nächsten Termin. Also es ist eine unglaubliche Unregelmäßigkeit in allen Lebensabschnitten. Mhm. Ja, ja, ich, ähm, das war so halt ein <lacht> sonst okay. Fragen. Also.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> ja, alles gut soweit. Ähm, also, und, und, warum, warum magst du das trotzdem? Also, wenn das, wenn das so wahnsinnig
0: viel ist alles, ne, was ist das, was es dir gibt? Ich glaube, es ist immer so, du. du hast halt immer die zwei Seiten. Bei mir ist es natürlich, ich habe ein Startup gegründet, wo ich kein Produkt verkaufen muss. Ich muss mich nicht hinstellen und sagen, ich verkaufe meine super Socken, kaufe meine Socken, meine Unterhose, mein Eis, meinen Lutscher, was weiß ich, sondern ich arbeite mit Menschen zusammen ich verändere das Leben von Menschen. Und ähm, ich habe versucht, in dem Buch auch so ehrlich wie möglich über meine Erfahrungen zu sprechen, gleichzeitig immer wieder zu betonen, ich habe ein Warum. Ich habe nicht gegründet, weil ich diesen startup hype toll fand. Ich wollte nie Gründerin werden, ich wollte Schauspielerin werden. Mein, ich habe mit sieben Jahren angefangen, zu Schauspielern, ursprünglich, wenn es jetzt mit einem Startup nichts geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Theater- oder Filmschauspielerin geworden. Ähm ich habe aber eine Idee gehabt und habe sozusagen dieses Warum entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte was bewegen, ich möchte Frauen ermutigen und ich möchte eine Plattform erschaffen, wo tolle Frauen voneinander lernen können. Und das habe ich, hab ich geschafft und muss einfach sagen, dass dieses regelmäßige Feedback und diese Veränderung, die ich tagtäglich sehen darf, dass das mich so ein bisschen ja, ermutigt hält und ähm, auch der größte Spaß in der ganzen Sache ist. Mhm.
1: Aber fühlst du
0: dich denn in der
1: Start up szene wohl? Na, also wenn du so ein Uncovered-Buch schreibst und es ist ja schon so, dass da wahnsinnig viel Druck herrscht und wahnsinnig viel Vergleich und irgendjemand muss diesen Druck und diesen Vergleich ja, ja. bauen. Also da müssen ja Leute sein, die das auch erschaffen. Fühlst du dich in
0: dieser Szene zu Hause? Zu Hause würde ich es nicht nennen. Ich fühle mich wohl, weil ich einfach seit vielen fester Bestandteil davon bin und ähm, glaube auch immer noch so ein bisschen diesen Weltenschutz Welpen habe. Ich bin immer die Jüngste, egal wo ich hingehe, auf allen Veranstaltungen. Ich bin wirklich mit Abstand die Jüngste bei allem und das seit den letzten vier Jahren. Ich frage mich immer, langsam müsste ich doch mal näher rankommen an euer Alter. Ähm, ich glaube, dadurch habe ich so ein bisschen diesen Schutz auch von vielen tollen Frauen, aber auch Männern, die mich bei Veranstaltungen unter ihre Fittiche nehmen und dadurch bin ich auch geschützt. Aber trotzdem, finde ich, ist man der Startup-Szene sehr auf sich allein gestellt. Du bist so ein bisschen freiwillig in einem riesigen Gehege und du musst dich erstmal behaupten und beweisen, dass du was Tolles machst. Und du musst vor allem, gerade wenn du ein Konkurrenzprodukt baust, musst du natürlich gegen die Konkurrenz angehen. Und da schlägt dir sehr, sehr viel Hass entgegen. Meine Gründungsgeschichte ist ein bisschen bisschen anders, weil ich von draußen viel schauen kann. Wir hatten keine Konkurrenz, wir haben kein Konkurrenzprodukt gehabt, wir hatten keine, keine Feinde sozusagen oder Feindinnen, um es richtig zu gendern. Ähm, wir hatten auch niemanden, wo ich sage, der wollte uns was Böses, wir haben eine tolle Mission gehabt, das heißt, per se auf dem Papier waren wir jetzt kein böses Startup, wo wir erstmal uns beweisen mussten, unsere Zahlen haben für sich gesprochen und trotzdem habe ich teilweise das Gefühl, dass die Startups ja in den Kindergarten ist. Also, dass du teilweise wirklich wie in so einem Sandkasten bist, wo du irgendwie, der hat mit meiner Schaufel gespielt oder die sind da eingeladen, da möchte ich jetzt auch hin. Also, ja, es ist halt so ein bisschen... Ist es ist so? Wer
1: hat mit wessen Schaufel gespielt? Das ist ja was der
0: Gossip. <lacht> Den kann ich leider nicht sagen. Nein, ähm, es ist so, sind so Sachen wie zum Beispiel Investoren. Mit welchem Investor hast, welchen Investor hast du und wer sollte eigentlich in mich investieren, um das zu übersetzen? Oder ähm, zu welcher Geburtstagsparty bist du eingeladen? Ist dann sozusagen zu welchem Trassen Dinner oder Netzwerk-Event oder Founders League oder was weiß ich, bist du eingeladen? Ähm, dann wer verdient wie viel? Ist dann parallel mit, wer hat die größere Sache? gebaut. Das heißt, du bist halt immer in diesem Vergleich miteinander. Und ähm, das kann natürlich auch dazu führen, dass einige Freundschaften, die man in der Startup-Szene gerade am Anfang schließt, sich nicht mehr halten, wenn dann vor allem auch gerade Neid und wir leben in Deutschland, wo wir eine starke Neidkultur haben, ähm, dazukommt. Mhm. Was das Versprechen, was das Startup
1: so mitbringt, ist ja schon viel Autonomie und Freiheit. Und <lacht> Und genau, aber eben auch das Versprechen schon, irgendwann wirklich viel Geld zu verdienen, wenn man denn dann
0: diesen Exit schafft. Mhm. Ähm wenn man dieses Risiko eingeht. Ich habe ich hab einen tollen tollen Text drin von Frank Siffel, der eben geschrieben hat, warum gründest du überhaupt, wenn du schon den Exit anstrebst? Das heißt, ich frage mich auch immer, warum die Leute überhaupt gründen, wenn sie eigentlich nur innerhalb von zwei oder fünf Jahren das Startup direkt wieder verlassen wollen, um eine große Geldsumme zu haben, weil das Risiko und der Weg dahin wird so schwierig, gerade wenn du nicht mit Spaß dabei bist, sondern nur dieses Endziel vor Augen hast, ähm, dann hast du diese fünf Jahre einfach verschwendet, wo du halt einfach nur nur diesem Geld der rennst und ich habe die ich habe sehr reiche Leute im Buch drin, die wirklich einen Millionen exist von einem dreistelligen Millionenbetrag ähm, gerockt haben und die im Krankenhaus lagen, denen es nicht gut ging, die ähm, eventuell ja auch sagen: Hey, ich freue mich jetzt einfach mal wieder Wäsche machen zu dürfen und ähm, einfach mal wieder so einen normalen Alltag zu haben und die extrem viel an ihrer an ihrer Psyche arbeiten müssen, mit Therapien und was weiß ich, in zen sind, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, was ihnen da geschehen ist in den letzten Jahren. Und das ist eben mhm. diesen Preis, den ich auch immer wieder versuche zu erwähnen. Und ich glaube natürlich, locken also lockt auch viele diese Freiheit an, da geht es nicht nur bei allen um Geld, aber die Frage ist, wie frei bist du, wenn du dir auch Investoren an Bord holst? Ich glaube, dieser Gedanke, ich habe ein Investment und so und so viel Runden habe ich gerast, denke ich mir mal so, scheiße, du hast ein Stück deiner Freiheit abgegeben. Denn ein Investor ist nichts anderes als sozusagen der Big Boss, der dir sagt, was du zu machen hast, dem du immer wieder Reports schicken musst und sagen musst, an dem Punkt stehen wir jetzt gerade, das und das ist gerade der Fall. Das heißt, das, warum viele sich entscheiden zu gründen, nicht in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, holen sie sich mit einem Investor oder einer Investorin wieder rein. Und ich glaube... Wenn du wirklich in dieser startup frei sein willst, dann musst du komplett bootstrap. Mhm.
1: Ich glaube, ganz viele Investorinnen und Investoren würden dir wahrscheinlich widersprechen. Die sehen sich ja schon auch eher als Partner, als Unterstützer für die Gründerinnen und Gründer. Also, die, die sehen das ja schon anders. Und ja, natürlich muss man Reports abgeben, weil man hat ja, also, ne, weil die müssen ja am Ende auch irgendwie reporten an die mhm. Leute, die ihnen Geld gegeben haben. Aber eigentlich geht es ja Darum bei den VCs, dass sie die Gründerinnen und Gründer unterstützen. Das ist zumindest
0: die Geschichte. Äh, ich habe geboostet, muss man dazu sagen. Aber ich habe ähm, natürlich auch einige Geschichten drin von Leuten, die sich für einen Business Angel entschieden haben. Und darunter sind natürlich immer schwarze Schafe. Es gibt beides. Es gibt die Leute, die eben Unterstützer sind und Unterstützerinnen, wo man das Gefühl bekommt, hey, ihr bereichert das Startup. Aber es gibt eben auch eine breite Masse, wo man sagen muss, Business Angel ist in dem Fall kein Engel, sondern eher das kleine Teufelchen, was es noch erschwert. Und was, ähm, was das Ganze zu einer nicht ganz so schönen, Erfahrung macht und ähm, die Geschichten gibt es eben auch, mir geht es eben nicht darum, diese schönen Seiten zu beleuchten, zu sagen, aber es kann auch gut gehen, sondern zu sagen, in so und so vielen Fällen ist es eben nicht gut gegangen und das kann halt eben mhm. auch passieren, weil dieses Verschönigen und Verbessern und oh, alles ist ja gar nicht so schlimm, wie es ist oder hm, wir haben mal 50.000 verloren, weil haha, tolles Learning, ich poste darüber auf LinkedIn, ich kann es nicht mehr sehen, ich will nicht mehr diese Verniedlichung und Verschönigung und Beschönigung vor allem sehen ähm, von Dingen, die nicht schön sind, die einfach super anstrengend sind und natürlich, Natürlich gibt es die Investoren, und ich kenne sie auch und ich habe auch einige von ihnen zitiert in meinem Buch, aber die sind nicht immer, ähm, das sind nicht alle und das ist leider auch die große Mehrzahl.
1: Du hast gerade jetzt mehrfach die Leute erwähnt, die du im Buch auch mit interviewt hast. Ne? Also mhm. Du hast ja mit Menschen gesprochen und nicht nur deine Perspektive verarbeitet im Buch. Wie
0: hast du diese Menschen ausgewählt? Also wie hast du entschieden, mit wem du, wie du da reinhaben möchtest? Ich hatte erst ganz am Anfang überlegt, nehme ich jetzt diese ganzen Größen aus der Startup-Welt, die wir kennen, die uns allen Begriffe sind und die wir ständig auf unserem LinkedIn, Instagram-Feed oder sonst was haben und die natürlich auch die Cover der großen Magazine ähm, Zieren, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich überlegt, hey wen, wen fand ich eigentlich am spannendsten, den ich über die letzten vier Jahre kennengelernt habe. Und genau für diese Menschen habe ich mich entschieden. Ich habe mich für die Menschen entschieden, die mein Leben verändert haben die mir Rat und Tat zur Seite gestanden und gleichzeitig ähm, was zu erzählen haben. Die ähm, Geschichten teilen, die vielleicht vorher noch nicht gehört worden sind. Ähm, von wirklichen Fuck-ups, Scheitermomenten, Insolvenzen, die du so nie hörst, weil sie nicht interessant genug, nicht reißerisch genug sind für die Presse, aber darin eigentlich eine ganz, ganz große Magie liegt. Ähm, ich habe Carina Frings zum Beispiel interviewt, die sich zum Thema Hülle der Löwen und wie sie danach Insolvenz anmelden musste unterhalten, wo ich sie damals ähm, in einem Gespräch dazu motiviert habe, die Insolvenz anzumelden, weil ich gesagt habe, du sitzt gerade im Auto, was gegen die Wand fährt und was machst du normalerweise? Was würdest du in einer realen Situation machen? Bleibst du drin am Steuer und denkst, okay, ich sterbe jetzt? Oder springst du raus und ähm, habe ihr zum Rausspringen geholfen oder ich habe ihr das zumindest empfohlen. Und genau diese Menschen wollte ich drin haben, wo ich ein Teil der Reise war und sie ein Teil meiner Reise. Und ähm, einige Frauen, die ein Teil von für Mentor sind, andere, die ich sehr beeindruckend finde und, und wo ich einfach denke, da gehört die Geschichte, mal gehört. Mhm. Was bedeutet dein Netzwerk für dich? Alles. Die Menschen, die so an dir dran sind. Ich glaube, wirklich alles. Also ohne mein Netzwerk, ohne mein Umfeld wäre ich erstens hätte ich erstens nicht durchgehalten, zweitens hätte ich niemals den Erfolg gehabt, den ich heute haben darf. Und ich glaube auch, dass ich dass ein Netzwerk das ist, was uns bereichert. Das ist letztendlich das wertvollste Erbe, was wir weitergeben können. Geld ist schnell ausgegeben, aber ein Netzwerk, ein gut gepflegtes Netzwerk und ein diverses Netzwerk an unterschiedlichen Kontakten, Branchen und auch Bereichen, das muss nicht nur im beruflichen sein, ist es. Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Sind diese Leute nicht auch Startup-Szene, so wie du auch
1: Startup-Szene bist? Ne? Also ich weiß gar nicht, ob, <lacht> ob es ob so die eine Szene gibt, yeah. über die wir sprechen können ne? und die du ja auch verständlicherweise kritisierst. Aber seid, sind du und dein, dein engeres Umfeld, seid ihr nicht auch Teil der Szene oder siehst du dich und euch so ein bisschen
0: außerhalb? Es ist ähm, es ist ein wilder Mix. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wer bei Startup Insider zum Beispiel alles im Podcast zu Gast war, ich kenne jede zweite oder dritte Person. Das heißt, die Startups sind zumindest die Leute, die du hörst und die du siehst in der Öffentlichkeit, die kennen sich eigentlich alle, weil wir natürlich bei den Veranstaltungen sind und wenn du nur auf LinkedIn vernetzt bist und einmal hinterhergeschrieben geschrieben hast oder bei einem Event, dich mal gegrüßt hast, gerade diese deutsche Startup-Szene ist nun mal nicht so groß, wie man jetzt meint, ähm, auch in Anbetracht der Tatsache. Natürlich gibt es immer wieder neue Startups, aber eben im Anbetracht der Tatsache, wie viele Startups scheitern, ähm, sind die dann meistens auch nicht lange da, aber so die der große, wichtige Kern, den kennt man einfach. Das ist eine sehr, deswegen sage ich auch Startup-Bubble im großen Sinne und ähm, habe auch über die deutsche Startup-Szene gesprochen. Natürlich gibt es nochmal so vereinzelte Netzwerke in jeder Stadt, aber ich habe das Privileg, in Berlin groß geworden zu sein und zu wohnen. Das heißt, hier kommt halt irgendwann jeder mal hin. Und sei es nur für eine Veranstaltung, für einen ähm, Pitch oder sonst was. Und das ist natürlich ein großes Geschenk. Und ähm, zu der Frage, ob wir nicht auch ein Teil davon sind, ich habe nicht nur Freunde aus der start szene ich habe nicht nur Freunde und nicht nur ein Umfeld und Branche. In diesem Bereich natürlich mit Femento haben wir alleine, einen, wir sind komplett branchenübergreifend. Ich habe mich nicht auf eine Branche spezialisiert, was natürlich auch ganz viel macht. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch, ähm, natürlich wie gesagt, das Netzwerk, was ich auf Instagram habe, unterscheidet sich komplett zu dem, was ich auf LinkedIn habe. Ähm, allein dadurch bin ich in so verschiedenen kleinen Blasen die sich alle in so einem riesigen, in so einem riesigen Bubble ähm, zusammentun. Aber ich würde schon sagen, dass wir ein Teil der Startup-Szene sind, aber ich glaube, wir sehen es alle kritisch. Und nie hat jemand wirklich darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich bin 24, habe nicht so viel zu verlieren, ich mache es jetzt einfach mal. Mhm. Ja, aber also na, wenn du sagst, wir sehen es alle
1: kritisch. Sehen das denn alle kritisch? Oder gibt es so ein paar Menschen in der Startup-Szene, die das kritisch sehen und der Rest ist irgendwie komplett lost in? Drehen und drehen und arbeiten und arbeiten
0: und mehr VC und mehr Unicorn. Ich glaube, ich, ich, du kannst es nie verallgemeinern. Es wird natürlich einen geben, die jetzt auch vielleicht mhm. zuhören und sagen, ich widerspreche total, mir geht es überhaupt nicht so. Ich finde die total super toll. Aber ich glaube schon, die meisten, die ich kennenlernen durfte, egal ob es Freunde sind oder Leute, die ich fernab kennenlernen durfte, und dadurch, dass ich das natürlich auch in meinem Buch mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen habe, war schon die große Mehrzahl, dass sie gesagt haben, wir haben sowas gebraucht, wir brauchen jemanden, der darüber spricht und der das einfach mal anspricht und benennt und ähm, das war auch so ein bisschen die Hauptmotivation hinter dem Ganzen. Aha.
1: Du hast vorhin schon ein paar Mal Scheitern gesagt, du hast vorhin auch schon von Fuck-Up-Stories erzählt. Ich äh, bin ja auf vielen Bühnen, Es ist wahnsinnig schwer, eine gute, ehrliche Fuck-Up-Story zu hören, bei der man nicht das Gefühl hat, sie ist zumindest so mindestens 40 Prozent gelogen ähm, und, und einfach stark irgendwie verbessert. Aber die Szene rühmt sich sehr damit, dass man offener mit dem Scheitern umgeht. Und es gibt ständig diese Forderungen und, und alle alle erzählen das, wie wichtig das ist. Wie geht die startup szene mit Menschen um, die scheitern?
0: Das, ich glaub, die deutsche Szene. Es ist schwierig, weil innerhalb der startup szene bekommst Unterstützung, aber ich glaube, außerhalb und gerade von Journalisten und Journalistinnen, die darüber berichten, die natürlich auch ein Bildzeichen nennen für die Öffentlichkeit, die vielleicht nie in einem Startup gearbeitet haben oder die nie mit einem Startup eng zu tun hatten oder eher ein Konzern sind, aber ein Interesse dafür haben, die verurteilen das, glaube ich, mehr, weil sie es nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, auch der große Grund, warum die wenigsten Startups mit Journalisten oder generell Medien ähm, über die Scheiter Momente und fuck -up sprechen ist, weil sie einfach Angst haben, falsch zitiert zu werden. Und ich glaube deswegen, ich habe ein ganzes Kapitel dem Thema gewidmet, ich glaube deswegen haben auch drei, zumindest drei starke Persönlichkeiten ihre Fuck-Up-Geschichten mit mir geteilt, weil sie wussten, ich verstehe, was sie meinen und ich werde sie auch so zitieren, wie sie zitiert werden wollen. In aller Ehrlichkeit und der Sensibilität, die dahinterstehen muss, mhm. weil ich eben nicht eine reißerische Story will, sondern den Schmerz dahinter kennen, die Momente, wo du Herzrasen hast, wo du auf der Couch sitzt und denkst, du kriegst keine Luft mehr, du stirbst, wenn das jetzt nicht gleich vorbei ist, weil dein ganzes Leben, dein ganzes Geld in einer Sache steckt. Und ich glaube, dieses Verständnis dahinter, dass ich selber ein Startup gegründet habe, hat mir so eine Empathie dafür gegeben, dass ich ganz anders darüber schreiben konnte, als vielleicht ein Journalist kann, der darauf angewiesen ist, eine reißerische Story zu posten
1: vielleicht ist es auch gar nicht immer die reißerische story aber das was ja viel kritisiert wird wenn klassische medien über startups schreiben gerade wenn sie scheitern ist ja das was an geld verbrannt wird und also das das passiert ja ne also es ist ja realität dass startups wahnsinnig viel geld verbrennen das tut die politik ähm, aber genauso und viele andere Bereiche. Ja, auf auch. jeden Fall. Auch da, darüber wird ja durchaus auch geschrieben. Und das wird halt ja. genauso, genauso kritisiert, ne? Nur die Medien schauen sich natürlich nicht den, also was heißt natürlich? Die schauen sich ja nicht den einzelnen Menschen an und das ein Schicksal und wie es dem jetzt damit geht, sondern die gucken sich die andere Perspektive an und sagen, na ja, es hat nicht geklappt und jetzt ist so und so viel Geld einfach, puh, einfach, einfach weg. Naja, es ist ne? ja nicht weg, ähm, es wird ja
0: reinvestiert, es gelangt ja nicht. Und das, ist, glaube ich glaube, das Mhm. falsche Verständnis dann, das land nicht auf dem Konto einer einzelnen Person und die macht damit äh, Party, ähm, sondern das Geld geht an Firmen, die man beauftragt, an Privatpersonen, Gehälter, die man zahlt. Das heißt, es ist nicht verbrannt, es wird halt einfach in der freien Wirtschaft in den Umlauf gebracht und irgendwann ist es halt nicht mehr für das Startup da und das Startup hat nicht überlebt, aber das Geld ist nicht verbrannt worden mit einem kleinen Feuerzeug, sondern es wurde eben in die freie Marktwirtschaft gespült und das ähm, darf man auch diesen Gründern und Gründerinnen nicht vorhalten. Und ich glaube, darum habe ich mich auch in meinem Buch stark mit den Geschichten und den Menschen beschäftigt. Nicht erzähl mir über dein Startup, mhm. was macht dein Startup, wie geht es dem jetzt, sondern zu sagen, wie geht's dir, warum hast du das gemacht und was war, was hättest du vielleicht vorher gewusst und ähm, oder wissen müssen oder wollen. Und genau da anzudocken und auch anderen so ein bisschen dieses Buch einerseits als Entmutigung, als ehrliche Warnung, gleichzeitig auch als Lernhilfe geben, zu sagen, guck mal, die und die Fehler haben wir gemacht und du kannst sie vermeiden und kannst ganz anders starten in diese Startup-Welt, wenn du dich letztendlich noch dafür entscheiden möchtest, um sozusagen zu gründen, nicht mit den gleichen Hürden, wie wir haben. Wie sehr hat die
1: Startup-Szene die Bodenhaftung verloren, wenn es um die Summen geht, mit denen da gearbeitet wird? Also ich glaube, das ist das, was am Ende ganz häufig diesen... Ja. Die, die diese wahnsinnige Berichterstattung auch ausmacht, mhm. ne? Ähm, dass das einfach eine Masse an Geld ist, die man sich echt schlecht vorstellen kann, so als kann man
0: auch nicht. Privatperson. Also man muss dazu sagen, die meisten Gründerinnen und Gründerinnen, die ich kenne, egal wie viel Geld sie zur Verfügung haben, wohnen in einer Einzimmerwohnung. Ähm, das heißt nämlich nicht viel, die sind auch trotzdem sehr teuer. Aber die meisten wohnen in einer Einzimmerwohnung, kochen kaum, bestellen viel über Volt oder Uber Eats und ähm, machen ab und zu Party, aber haben meistens nicht die Kapazitäten oder das Geld oder die Zeit und Lust, sich Luxusgüter anzuschaffen. Natürlich gibt es so ein paar Gründer und Gründerinnen, die man kennt, die dann irgendwie den Porsche fahren oder den Ferrari und dann die AP am Arm oder die Rolex. Aber das sind meistens Leute, die in VCs arbeiten oder Investoren oder sowas. Und die wirkliche Gründerszene ist gar nicht so aufs Flexen aus. Das heißt, wir tragen Hoodies mit unseren Logos drauf. Das Klischee stimmt nun mal leider. Ich habe nie einen getragen, weil ich mich da wirklich gegen aufgelehnt habe. Aber da geht's, ähm, wirklich, das war für mich meine einzige Regel. Ich möchte niemals ein mein Logo tragen. Ich bin mehr als das. Ähm, ich möchte mich auch nicht so unter meinem Unternehmen verstecken, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber viele auch Freunde von mir, die wirklich krasse Exits hinbelegt haben, wohnen da Mietwohnungen in Berlin oder in München oder was weiß ich, oder teilweise auf dem Dorf wieder bei den Eltern und geben ihr Geld nicht aus, sondern reinvestieren das sind tolle in tolle Startups, und Ideen, die sie glauben und versuchen denen die Chance zu geben, wieder was Tolles auf die Beine zu stellen. Das heißt, ganz, ganz viele von denen haben eigentlich gar nicht so viel Geld auf dem Konto.
1: Mhm. Okay. so Wir sind jetzt äh, relativ nah am Ende des Podcasts zeitlich, ich würde aber zum Ende tatsächlich gerne auch ein schwierigeres Thema mit dir auch mhm. ansprechen, weil du hast über ähm, Beziehungen, vor allem über sexuelle Übergriffe auch, ähm, geschrieben. Das Thema Beziehungen hast du vorhin ja schon angerissen. Man opfert sehr, sehr viel an Beziehungen dafür, dass man eben so viel Zeit und Energie in so ein Startup steckt. Und gleichzeitig ist die Startup-Szene eine wahnsinnig männliche Umgebung, in der sich aber mittlerweile auch Frauen bewegen. 20 Prozent, ja. Unter anderem. Ja, ja, aber wow. das reicht ja, um 20 Prozent der Menschen schlecht zu behandeln, im Zweifel. Mhm. Es gab jetzt irgendwie Schlagzeilen dazu. Wie, wie wie krass ist das? Also hat man noch noch irgendwie Raum, eine Frau schlecht zu behandeln, eine Frau sexuell zu belästigen, wenn man eigentlich gerade mit diesem Startup-Kram beschäftigt ist? Es ist krasse.
0: Es ist nicht krass, es ist krasser. Und dieses eher hinten dran, das ist das, was mich traurig stimmt und... Ähm ich habe es ich viel erlebt. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, aber nicht so schlimm wie viele, viele andere. Und ähm, Ich war neulich auf einem Panel-Talk an der Universität, wo ich mit zwei anderen Frauen auf der Bühne saß und wir wurden auch darauf angesprochen, wie es ist als Frauen, was die Hürden sind. Und was eine Sache ist, die die meisten Frauen der Gründer- und Gründerinnen-Szene erlebt haben, ist einfach, du gehst zu einer Veranstaltung oder du gehst zu einem Abendessen, wo du denkst, das ist ein Business-Termin, der nur abends möglich ist von der anderen Person aus, ähm, dann im Restaurant seiner Wahl und dann auf einmal sitzt du bei diesem Abendessen und du fragst dich, ist das hier ein Geschäftstermin oder ist das ein Date? Und diesen Moment haben sehr, sehr viele von uns erlebt. Und das ist kein schöner Moment. Es ist kein Moment, wo du raus kannst, weil du, wie gesagt, in der Abhängigkeit bist, gerade wenn du einen Investor oder eine Investorin suchst, ähm, bist du in einer gewissen Abhängigkeit zu der Person, weil du eben so finanzielle Mittel in dein Startup gesteckt hast und gleichzeitig aber auch in der Kooperation bei einem Businesspartner und das heißt nicht nur, dass das heißt nicht Gründer belästigt äh, oder belästigt Gründerin, sondern es das heißt Person auf LinkedIn belästigt Gründer oder ähm, Unternehmer oder potenzieller Kooperationspartner belästigt Gründerin. Und wir haben halt keinen, wir haben keinen Space, wir haben keinen Hafen, wo wir uns hinwenden können, wir haben keine Frauenbeauftragte, keine Gleichstellungsbeauftragten, wir haben keinen Kummerkasten, worüber, wo wir drüber sprechen können. Und ich habe sehr, sehr viele Interviews geführt, mit sehr, sehr vielen gesprochen und die meisten Leute, die ich zitieren wollte, meinten, ich kann da gerade nicht drüber sprechen. Wir sind gerade in der Runde am Raising. das würde schlecht rüberkommen. Und das ist das Thema, weswegen mhm. ich es auch angeschnitten habe, mein Buch. Und ich wollte zwei Geschichten raus- oder zitieren. Die mussten wir rausnehmen, weil wir natürlich vor einer Klage Angst hatten. Ähm, und das ist eigentlich das Schlimme, dass du, wenn du darüber redest, riskieren musst, verklagt zu werden. Und ähm, solange das so ist, läuft was falsch. Und sexuelle Belästigung ist nichts, was nur in der start welt passiert, aber es passiert da auch. Und ähm, wenn ich sage, wir sind freiwillig, ähm, was Lästern angeht und so weiter, dann zählt sich das auch im Sinne von sexuelle Belästigung. Du bist freiwillig, du hast keinen Schutz und du hast auch keinen Chef, zu dem du dich wenden kannst, vertraulich und sagen kannst, du, ich fühle mich im Unternehmen gerade nicht wohl, weil du bist der Chef oder die Chefin. Und ähm, ja, das ist nicht okay, was da teilweise passiert. Das heißt, diese Abhängigkeit
1: von bestimmten Kontakten, aber eben auch von Geld, mhm. schafft auch hier wieder ein krasses Machtungleichgewicht ja. zwischen... In dem Fall, wenn wir über Gründerinnen reden, Männer und Frauen. Es gibt dieses Machtungleichgewicht ja durchaus auch zwischen Männern und Männern. Nur dass es sich Frauen bei Frauen Männern eben sexuell
0: das, auch ausdrückt. Ja, aber es kann auch sein. Also ich habe auch Gründer in meinem Umfeld, die von mhm. Geschäftspartnerinnen oder von, ähm, von Investorinnen angemacht worden sind. Das, was nicht in Ordnung ist. Aber es ist nun mal die Mehrzahl an Frauen. Ja,
1: okay. Cool. Ähm, das heißt, es war offensichtlich auch schwierig, über dieses Thema zu schreiben. Ne? Wenn du sagst, wir mussten irgendwie wirklich Sachen rausnehmen.
0: Es war generell der, der ganze Prozess des Schreibens war schon schwierig, weil du schreibst über eine Welt, die du liebst, von der du seit vier Jahren Teil bist, die ich auch, ähm, die mir unglaublich viel gegeben hast und trotzdem sehe ich es kritisch und habe mich natürlich auch in eine sehr negative Stimmung damit begeben, weil ich natürlich über sehr viele Seiten geschrieben okay. habe, die eben nie angesprochen werden, die natürlich auch eher negativ sind und ähm, Der Schreibprozess hat auf jeden Fall an mir und meinen Kräften gezehrt, und ich freue mich jetzt, ähm, das Ganze so ein bisschen loszulassen und darin zu starten. Dass ich sage, es ist aber auch ermutigend und es macht Spaß und lese das und ich weiß und ich hoffe, dass ich das Leben von einigen angehenden Gründer und Gründerinnen verändern kann, die das lesen und sagen: Okay, jetzt gründe ich aber viel bewusster und viel, viel mehr mit, einem klar, mit einer klaren Vision, was mich erwartet und mit dem Wissen, was da kommen kann. Und ich glaube, das ist der schöne Teil an diesem Buch.
1: Jetzt hast du auch sehr, sehr schön schon Richtung Abschluss gedreht, weil, naja, du, du schreibst diese ganzen Sachen, die gar nicht so gut klingen. Also ne, du beschreibst keine Welt, wo ich denke, boah, da will ich ja unbedingt rein, wenn ich nicht schon drin hängen würde. Und es ist ja auch ein Teil von der Welt, wo, wo ich irgendwann gesagt habe, ich muss mal einen Schritt da raus machen. Mhm. So, also man muss irgendwann mal einen Schritt zurückgehen. Und trotzdem willst du, glaube ich, Menschen dazu ermutigen, da reinzugehen. Was ist deine, dein, dein
0: Wunsch für diese Menschen? Was was, was möchtest du denen noch mitgeben? Mein Wunsch ist auf jeden Fall, ein Bewusstsein zu schaffen und das ehrliche Bild zu kreieren und das ehrliche Bild aufzuzeigen zu sagen, ist so ein bisschen wie ähm, ich habe es auch benannt in meinem Buch, dass ich gesagt habe, der ist Königs neuen Kleider, wo das kleine Mädchen die Einzige ist, die sagt, guck mal, der Kaiser trägt doch eigentlich gar nichts. Und genau das brauchen wir gerade, damit mehr Leute sich trauen, über eben solche Themen zu sprechen und eine muss die erste sein oder eine. Und in meinem Fall hoffe ich, dass das Buch mehr anregend, ehrlich zu sein. Ehrlich als Gründer, als Gründerin, als Gründungsinteressierter oder auch als Person, die vielleicht in der Branche ist und sagt, hey, das war jetzt für mich mal gut zu wissen, weil es klingt immer so toll und Startup-Szene, haha, wollte ich immer machen, weil ich immer dachte, ich verpasse was. Aber eigentlich verpasse ich gar nichts. Und da auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass wir alle gründen müssen, weil das müssen wir nicht. Okay. Anastasia, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel
1: Erfolg für den Start deines Buches. Viel Spaß bei der Buchtour. Das ist ja auch immer wichtig und wir hören uns beim nächsten Buch.
0: Bis dann. Vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war das Interview mit Anastasia Barne und ich kann diesmal gar nicht sagen, dass ich hoffe, dass du was mitgenommen hast, weil es ja gar kein Interview war zu einem Thema, wo man was lernt, sondern ich fände es einfach sehr, sehr spannend, ob du ein paar von den Punkten, die Anastasia kritisiert, aus deiner eigenen Gründungsgeschichte, aus deinem Umfeld kennst, ob du das alles bestätigen kannst. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Reaktionen zum Buch, das kommt ja Mitte Oktober raus. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Wünsch Dir erstmal eine ganz schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder bei der nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Bis dann, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
0: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.